0: O Peso do Pássaro Morto Aline Bay. Ao canário que, assustado em caber na palma, morreu na minha mão. Um pájaro de papel enepete o difícil tempo de los besos no ha llegado. Vicente Alexandre Aos oito Seu Luiz é um velho sabido com cheiro de grama. Acho que o desodorante dele é verde. E o corpo deve ter uns cem anos de tanta ruga na pele toda. Um homem tartaruga. A casa que ele mora parece uma toca. Tem muita árvore antes de começar pela sala. De sofá, cinza e um eterno presépio que fica o ano inteiro na mesa de centro. Com o menino Jesus fora da manjedura. Quando seu Luiz não está olhando, eu coloco o Jesusinho de volta na cama. Coitado. E depois de dias... Quando eu volto, sempre de mão dada com a minha mãe, Jesus está fora da cama mais uma vez. Aí eu fiquei religiosa, achando Deusinho um menino teimoso. Seu Luiz é benzedor. Quando eu estou com dor de garganta, e eu estou sempre com dor de garganta, ao invés de médico, minha mãe me leva no seu Luiz. Fico tensa antes e toda vez, porque acho aquela casa com muito cheiro de mato. A TV ligada num canal que ninguém assiste. Na hora de benzer é reza de índio. A voz do seu Luiz fica grave, parece que tem um cacique dentro dele, cantando para eu sarar. Minha mãe pede, fecho o olho, Finjo que fecho, mas ainda vejo um pingo do chão, a ponta do pé na dança da cura. Dá um pouco de medo, misturado com vontade de rir, mas a benção funciona. Depois de uns três dias, minha garganta para de doer para sempre até a próxima dor. Seu Luiz é marido da Dona Rosa. Ela está sempre de vestido e faz o melhor pudim para minha boca. A colher até bate no dente de tanto que eu chupo para roubar todo o gosto daquele doce. Seu Luiz fica me olhando. Nem de noite ele tira os óculos escuros. Gosto quando ele me mede na parede para saber se eu cresci desde a última vez que nos vimos. Quase sempre eu cresci. Todas as crianças são assim, tirando as que passam fome. Eu vi na televisão, que precisa de leite e carne para a pele da gente virar adulto. Na volta para casa, minha mãe dizia, seu Luiz é um homem de Deus. Da minha janela dava para ver a casa dele. Eu espiava de vidro aberto, quando não sentia vontade de dormir. Ele ficava sem pressa, regando as plantas, perfumando a rua com água de mangueira. Depois, sentava na cadeira de balanço e fumava palha no meio da noite. Um passarinho cantando sua música de céu escuro, como eram meus olhos, de tanto eu não dormir, ou só dormir já no fim da noite. Começo da manhã, quase hora de acordar. Eu queria tanto entender as coisas no colégio. Ficava com a cabeça cheia de matemática, mas era só olhar seu Luiz fazendo que eu me sentia mais tranquila. Quanto a essa história de entender... Eu gosto do deusinho teimoso que não para na cama porque eu também sou assim. Acordei num salto com minha mãe chamando. Vamos. Eu tinha prova, logo na primeira aula. No café da manhã eu sabia mais de sono do que de matemática. Meu pai testou como eu estava, me fazendo perguntas diretamente do livro. Já um pouco estragada, de tanto ser aberto e fechado, além de esquecido no chão também do banheiro. Eu não soube responder pergunta nenhuma. Queria comer sucrilhos eternamente e colocar óculos escuros, igual ao seu Luiz. Cheguei a pedir um óculos para minha mãe, que disse preferir olhar nos meus olhos quando estávamos conversando. Tudo bem. Eu vou fazer um óculos de bolacha Maria assim que acabar a semana de prova. Minha rotina no colégio era a pior parte do meu dia. Eu tenho muito medo de borboleta e minha escola, cheia de verde... Era cheia de asa também. Eu tinha uma amiga que imitava a borboleta para mim, para me provar que não era tão terrível estar perto de uma. A imitação ficava muito boa. Tão boa que às vezes eu sentia medo da minha amiga chamada Carla, mas passava assim que acabava a brincadeira. Contei para ela sobre o seu Luiz. A Carla não sabia o que era benzedeiro. É uma pessoa que arruma qualquer coisa dentro da gente sem precisar abrir com faca. Ela ficou curiosíssima. Também porque eu disse isso devagar. Prometi que a levaria na casa dele para ela ficar boa. Mas antes, ela tinha que pegar uma gripe ou qualquer coisa assim. Ela me disse que ia tentar, mas a Carla tinha uma saúde de aço. Ou a mãe dela colocava um saco invisível nela, protetor de doença e machucado. Nunca ouvi a Carla tossir. Ela nunca deu choro de ralar joelho. Pelo menos um roxo, nada. Carla, a menina intacta. Fora a inteligência dela, que me explicava a divisão durante o um intervalo, fazendo assim. Dois sanduíches para duas meninas é igual a um sanduíche para cada menina e zero fome. Falando desse jeito e depois comendo o lanche, eu entendia tudo. Pensava, que moleza, mas na hora que a prova me olhava nos olhos, minha barriga virava gelo e a cabeça um choro parecido com aquele que rádio faz quando o carro está chegando na Paulista. Numa tarde de pudim, perguntei para o Seu Luiz por que rádio chora só nessa rua comprida. Não é choro, é chiado. O rádio chia porque a casa dele está perto. É o jeito dele dizer que está perto, uma espécie de reconhecimento. Fiquei com cara de nuvem. Seu Luiz tirou os óculos. Nunca tinha visto uma fundura de olho assim pequenininho, cor de pedra lá dentro da testa com água de meleca nos cantos, virando o canto mais triste que já ouvi. Perguntei para minha mãe por que tanto olho no fundo do seu Luiz. Ela disse que era segredo. Me contaria se eu jurasse. Jurei e ela soprou no meu ouvido. É catarata. A pessoa vai deixando de ver o mundo. Mas se ele benze tudo, por que não benzer o olho morto para voltar normal? Será que ele prefere não ver? Imaginar o mundo deve ser mais bonito mesmo. Seu Luiz seguiu me explicando. Por exemplo, quando tua mãe vai te buscar na escola, você não dá um abraço nela? Sim. Pois então, o rádio chiando é jeito dele abraçar a mãe que mora na Paulista. Mas então o rádio não mora no rádio? Onde o rádio acontece de verdade não é dentro do rádio do carro. Aquele aparelho com botão é só uma reprodução do que acontece em um estúdio. E muitos deles ficam em prédios, na Paulista. Uau! A Rua Paulista, tão reta, parecendo um rio de ferro, dando para ver até o fim. Carro, moto, carro, gente. Gente, moto. Era, na verdade, a mãe dos rádios. Que maravilha. A Carla também achou a Paulista a melhor mãe do mundo, pelo que eu contei. Um dia te levo lá. Na Paulista não tem borboleta. Seu Luiz falou que borboleta morre de medo de prédio. Gosta só de árvore. Seu Luís sabe todos os segredos das árvores. Eu acho que é porque ele usa desodorante verde, que eu nunca vi no mercado dessa cor. Só quem bens é que deve poder usar. No nosso pátio de escola, a maioria das árvores eram pinheiros. A professora de ciências nos mostrou um livro, e depois pela escola. Na fotografia, pinheiro tinha cheiro de papel e tinta. No pátio, eu brincava de esconde-esconde com a Carla, contava até trinta, eu usava sempre o mesmo pinheiro para apoiar o braço. Eu não roubava nadinha. E a Carla se escondia tão sumida que às vezes batia o sino, fim de recreio, comigo sem achar a minha amiga. Eu procurava tão atenta e a Carla em lugar nenhum. De repente ela aparecia. De repente ela estava dentro do armário de limpeza, encolhida no meio da grama. Rindo com a mão na boca, encostada na estante da biblioteca. Eu dava um grito de achei. A velha com crachá e coque atrás do balcão fazia chiu. Tão brava. A gente fugia de lá para se esconder. De novo. Eu contava. De novo. Até trinta. E a Carla um fantasma. Nada dela em nenhuma escada. Nem na lanchonete. Nem na quadra. E de repente ela me dava um susto. Atrás da porta do banheiro, quando eu ia fazer xixi, já tão desistida me chamava de lenta e corria, se escondendo de mim no laboratório, na pedrona do pátio que a professora de história chamava de Machu Picchu. Na portaria do colégio, eu atrás, procurando os rastros, e de repente, ela morreu. O diretor vestindo preto bateu na porta da minha sala, dizendo, Carla está morta. Sua voz um piano caindo em mim. As professoras todas choraram muito. Apoiaram a cabeça na mesa aos litros. A Carla tinha tirado nove na prova de matemática e não soube. A escola inteira chorou, inclusive o banheiro. Estourou um cano e disseram que era vazamento, mas para mim aquilo era a parede chorando. A Carla ia muito ao banheiro, molhava na pia o cabelo para fazer a borboleta e quando vamos muito aos lugares, eles começam a gostar da gente ao ponto de sentir saudade se ficarmos um tempo sem aparecer a carla morreu E eu não sabia exatamente o que isso significava perguntei como os adultos fizeram silêncio ouvi só a dona márcia secretária dizendo no corredor para a professora de ciências que o cachorro do vizinho era um tigre pensei que a carla voltaria quando cansasse de morrer e imitaria as borboletas no pátio para o meu medo passar fiquei esperando na escola em casa na cozinha Perguntei para minha mãe, o que é morrer? Ela estava fritando o bife para o almoço. O bife é morrer, porque morrer é não poder mais escolher o que farão com a sua carne. Quando estamos vivos, muitas vezes também não escolhemos, mas tentamos. Almoçamos a morte e foi calado. Enquanto minha mãe lavava a louça, fui até a casa do seu Luiz às escondidas, mas não exatamente. Acho que minha mãe ouviu a porta batendo e que era eu saindo com os meus oito anos, atravessando a rua, olhando para os dois lados que meu pai me ensinou, cuidado, e batendo na casa do seu Luiz, para perguntar. Minha mãe deixou eu ir, deve ser porque morreu uma menina de oito anos, e isso transformou ter a minha idade em ser adulta ou quase. Toquei a campainha que era um sino, atendeu a dona Rosa. Oi, seu Luiz está aí? vê sozinha? — Balancei que sim. — Sua mãe sabe que você está aqui? — Deixa ela entrar, Rosa. — Pode entrar. — Entrei e o cheiro de mato. Atravessar a rua para a casa do seu Luiz me levava até o menor país do mundo, chamado a morada dele. Dois habitantes apenas e muita grama. O deusinho, fora da manjedoura, até que me fez feliz. Mas aquele piano, saído da voz do diretor do colégio, Ainda estava em cima de mim. Sentei no sofá, pronta para perguntar, mas nem precisou. Eu soube que a menina que morreu era amiga sua, a Carla. E você está se sentindo como? Sozinha. Quando ela volta, seu Luiz? Ele tirou os óculos de novo. O olho de pedra me assustou um pouco menos. Ela não volta. Quer dizer, ela só volta dentro de nós toda vez que alguém pensar nela. Fora, nunca mais. Ele acendeu seu cigarro de palha. Fiquei olhando o fogo como coisa bonita que dança sem ninguém pedir. Na história do mogli que meu pai me contou, fogo chama flor vermelha e pode matar a floresta inteira. Mas pequeno assim no cigarro não parece. Por que as pessoas morrem? Tudo que é vivo morre. Você já teve um peixe? Eles morrem muito. Todo mundo morre muito. Se não for de uma coisa, é de outra. Foi o deusinho que morreu a Carla, seu Luiz? Não. Então quem? — Ninguém te contou? — Ninguém me contou. Eu perguntei para bastante gente. Ela nunca tinha doença. Eu queria apresentar o senhor para ela, mas antes ela precisava ficar doente. Ela nunca ficava. Bom, a Carla morreu de cachorro. Ouvi dizer que era uma menina muito curiosa. Subiu no muro para ver o bicho mais bruto do bairro. Queria saber o rosto como era, o tamanho da boca, a cor do pelo. Ela queria entender a placa Cão Bravo. Foi quando o cachorro deu um salto e puxou o pé da Carla. Não deu tempo para mais nada, além de gritar. Ela está desmontada? Ele fez que sim com a cabeça. Mas então a gente pode colar a Carla de volta. O senhor bens e pronto. Ela vive de novo. Ele apagou o cigarro no cinzeiro. Virou o rosto, buscando a dona Rosa que estava de costas fazendo feijão. É uma pena. Mas eu não sei fazer a morte parar. A sala ficou um luto. De barulho, só as panelas no fogão. Olhei perdida para o seu Luiz. Ele não parecia mais tão sabido. Parecia um velho, triste, esquecido de tudo. Agora é melhor você voltar para casa. Sua mãe pode estar preocupada. E o pescoço, murcho, a sobrancelha torta por trás dos olhos. Pensei que o seu Luiz consertava o mundo. Mas era só gripe. E os problemas de alergia da minha mãe. Será que a Carla pulou no cachorro para machucar o corpo e conhecer o seu Luiz? Se sim, não valeu a pena. Era melhor a gente voltar no tempo e desistir. Levantei do sofá estranhando o meu peso. Saí dali sem dizer palavra. Seu Luiz encostou a porta atrás de mim. Atravessei a rua esquecida do cuidado. Um carro freou tão forte. Ficou o cheiro de borracha que não me assustou. Eu estava adulta. Assustou minha mãe que correu para a janela me ver. Entrei em casa, sumi no chão ao lado da porta. Chorei pensando que chorar assim deve desmanchar o rosto da gente, derreter os cílios. Pedi para o deusinho minha amiga de volta, pelo menos um pouco pela última vez. Só mais um dia ao lado dela, sabendo que acabou. Pedi, por favor, deusinho, volta Carla ao normal para mim, que sem ela eu acho que não consigo. Tentei segurar as lágrimas que caíam na minha mão em concha. Eram tantas? Será que com o uso um dia a lágrima acaba? A vida pode ser longa e eu não queria virar uma menina sem lágrima no meio do caminho uma mulher. Coloquei minha água na boca. Foi salgando a língua ao invés da mão. Minha mãe sintou tímida ao meu lado. Sempre gostei dela fazendo carinho no meu cabelo, mas hoje estava esquisito no dia que eu descobri o que é morrer. O que aconteceu com o cachorro, mãe? Indaguei num soluço. Um silêncio depois. Ele morreu também. E o grito? Que grito? Seu Luiz me contou que teve grito na morte da Carla. Ah, o grito. Não sei. Pode ser que ele esteja guardado. No muro? É, no muro. E a Carla está guardada onde? Minha mãe me disse que a Carla mora morta embaixo da terra, que é a casa dos mortos. Ao mesmo tempo que o céu também. Mas o céu guarda a parte viva da pessoa. Aquela coisa que não morre nunca. Não a saudade. A saudade é amor e é dos vivos. Estou falando da coisa viva que fica nos mortos. Minha mãe chama de alma. Eu prefiro chamar de quando o deusinho teimoso mora na gente. Deu ano novo e eu mudei de escola. Meus pais discutiram sobre pensando que era melhor eu ter menos estímulos de Carla. E no colégio antigo, quase tudo me lembrava ela. O colégio novo era uma selva. Que pequeno pátio. Eu não gostava de basquete e tive que jogar para não tirar zero. Me acostumei a ser a última escolhida pelos times, porque eu não era boa e achava justo. Começaram também a me dizer, você não é bonita. E para Ana diziam, você é bonita. Teve uma vez que eu fiquei no espelho, olhando a minha cara e a Ana na pia do lado, olhando a dela. Eram caras muito parecidas, dois olhos no mesmo lugar, cabelo na cabeça, dentes. A Ana dizia, vamos? E as pessoas iam. Eu quase nunca usava plural fora de casa. Comecei a pensar que quem sabe eu poderia ser mais como a Ana. E comprei um tênis igual. Todo mundo reparou. Riram do meu pé, dizendo, é cópia. Riram muito do meu pé, me apontando dedos. Fizeram uma roda em volta de mim. Eles giravam, gritando, é cópia. Gritando, é feia. Pensei que morreria igual a Carla. Será que aquilo era morrer? Minha calça ficou molhada. Calça cinza de moletom, virando escura. Comecei a ouvir risadas mais altas e um. Ela se mijou. Muito alto. Fechei os olhos e senti o perfume da professora, puxando minha mão. Pediu chega, e de som no pátio ficou só o eco, dos passarinhos e alguns pés de crianças voltando para a aula, sem saber o que tinha acontecido porque não tinham visto. A professora me levou para a sala dos professores, que eu nunca entrei. Estava vazia. Era grande, com mesa, parecendo de jantar e garrafa térmica. Pedi café, por favor. Ela disse que isso não era bebida de criança, mas hoje tudo bem e me deu. Queimei a língua que morreu até de noite. Enquanto a professora me abraçava, me trocava a calça, na mochila tinha outra. E abri a boca, com batom, para dizer umas coisas que eu não entendia, mas pareciam boas. Chorei de saudade da Carla, minha menina intacta, que sempre soube fazer do medo um pó de risada nossa. Minhas notas só pioravam. O tempo que eu passava estudando era do tamanho dos Estados Unidos. Eu vi no mapa os Estados Unidos, enorme, cheio de nomes. Um dia eu quero ir para lá e também na África, conhecer a Rússia, viajar o mundo em busca da rua mais bonita que já nasceu. Existe avião. Meu pai disse que nele tem escada com roda, e os passageiros sobem para entrar. Avião, mesmo no chão, é muito alto. Ele leva mais longe, mais rápido, o maior número de pessoas, para os lugares que elas precisam ir. Então avião é Deus? Meu pai disse que não, porque avião são vários, de várias empresas. Pensei que as igrejas também. Acho que meu pai não está querendo me contar a verdade. Ele pensa que eu não vou entender Deus sendo um tipo de máquina, com gente que trabalha dentro, usando terno e saia para voar no mundo. Eu vou ser assim. Quando tiver um emprego, vou trabalhar dentro de Deus. E nunca mais nenhum idiota do colégio vai mexer comigo. Se tentarem, estarei nas nuvens. Não vou ouvir. Meu pai me contou que chama Aero Moça, o que eu quero ser. Minha mãe não gostou da ideia. Disse que era perigoso. E me chamou para ir na casa do seu Luiz. Não tenho tempo, é muita prova. Eu disse séria e ela respondeu, tudo bem, mas não era tempo. O problema foi a perda da parte de mim que acreditava. Vazou no banho um dia pelo ralo, escorreu e a água rápida mandou para o cano que levou para o rio. Acho que aconteceu a mesma coisa com a minha mãe. Aos poucos, reparei que ela também deixou de ir no seu Luiz. A cura não existe. Foi o título da minha redação. Tirei quatro e meio, com um bilhete dizendo que não estava bem escrito, mas eu gostei. Amigos na escola nova, eu não tinha nenhum. Me apaixonei por um menino chamado Caio. Só tinha olhos para Ana. Então, eu não disse nada e amassei o amor tentando esquecer. Mas antes de amassar, eu cheguei a bolar um plano. Levei de lanche duas tortuguitas. Ouvi ele dizendo que gostava. Inclusive, gostava de comer devagar, feito eu. Mãe, quero duas. E no recreio de pátio pequeno, Fiquei esperando o melhor momento que não chegava. Acabei sentando de qualquer jeito do lado dele na mesa de plástico. O sino bateria em menos de três minutos. O relógio com asa. Pensei. E se não existir momento perfeito? Mais por culpa do perfeito que do momento? Sentei. Ele levantou rápido dizendo para o amigo. Que cheiro de bicho aqui. Me cheirei e não senti nada. Pelo pescoço subiu um grosso de choro que eu não deixei chegar no olho. Fiz força para baixo, para o estômago. Melhor virar um pundo do que chorar na frente dele. Cheguei em casa e pedi para minha mãe algum perfume. Você é uma criança. Só sabão já está bom. No banho, cheirei o sabonete para ver se tinha xixi. Nada. E na embalagem estava escrito lavanda. Me sequei com toalha quente de ferro, que minha mãe deixou dobrada na cama. Nenhum pelo no meu corpo. Nenhum seio no meu peito. Coloquei pijama. Peguei da lancheira a tortuguita um pouco mole que sobrou do Caio. Meus cabelos ainda molhados. Comi devagar, como sempre, jurando para mim mesma nunca mais olhar na cara daquele idiota. Eu me sentindo uma, mas não chorei. Para ficar com menos saudades de Carla, eu escrevia cartas para ela por horas querendo fazer caber tudo o que eu sentia sobre ela ter me deixado tão sem aviso. Quando eu ainda era amiga do seu Luiz, benzendo da gripe, ele me contou que carta era um ótimo jeito de dizer que se amava alguém, porque às vezes, falando, a pessoa não entende nada, ou escuta pouco, pensando em outras coisas. — Escrever é mais forte, ele me disse, e pegou da gaveta um bolo de cartas que ele tinha escrito para dona Rosa, quando ela ainda era Rosinha e morava com os pais numa fazenda longe. Foi numa festa de São João que a gente se conheceu. A Rosa era a menina mais bonita com aquelas tranças. E eu imaginando a Dona Rosa de tranças, mas não conseguia deixar ela sem ruga. Na minha cabeça, ela virou uma cara velha num corpo de moça. Me deu vontade de rir. Seu Luiz leu algumas cartas para mim. A Dona Rosa, toda sorridente na cozinha de um jeito que eu nunca tinha visto. Me serviu pudim e estava o melhor dos melhores. Assim meu estômago vai desmaiar, eu disse, chupando a colher e seu Luiz lendo coisas lindas de amor. Rosa, é grande a saudade que sinto do cheiro que sai do seu corpo quando você anda e venta tá junto. Ou, vou conversar com seu pai para a gente casar. Eu não tenho dinheiro como ele gostaria, mas tenho um peito que dentro só cabe teu nome e medo nenhum quando penso em você. Se tudo der errado, te proponho uma fuga e muito amor para o resto da vida. Ou, faltam poucos dias para a gente se ver. Aguenta firme, eu digo para as minhas pernas bambas quando lembro das suas. Do seu Luiz. Aquelas cartas deixaram a dona Rosa tão feliz, e no seu Luiz um brilho, parecido com o um fogo que sai do cigarro sempre na boca. Então decidi escrever assim para deixar a Carla morta muito mais feliz, sabendo que eu amo ela forte para escrever um monte de carta, que agora ela deve ter muito tempo para ler. Carla, você devia ter me avisado. Sumir para a nuvem assim foi como brincar de esconde-esconde para sempre. Fez nascer um buraco em mim. Lembra do vulcão na aula de geografia? Então, é assim que eu me sinto, mas sem o fogo, que não é quente ficar sem você. Algo em mim congelou. Você sempre será a minha menina favorita no mundo. Mesmo quando eu crescer e conhecer outras meninas. Juro que nenhuma será como você. Pensei que podíamos seguir conversando. Mesmo que eu não possa ver você porque o deusinho não deixa. Senão eu morro também. Queria saber como é morrer. Você me conta? Queria saber como fica o corpo morando assim, na nuvem. Você sente igual quando estava viva? A diferença é só que a gente não te vê mais? Achei uma foto sua no álbum da escola. Você estava com o sol na cara e seu olho verde mais verde que nunca por culpa do amarelo do sol. Você estava linda, Carla. Na foto, eu deitei no seu ombro porque você estava linda e porque eu te amo mesmo com você morta. Espero que seus olhos estejam abertos. Um beijo e um abraço. Na próxima carta, vou te fazer um desenho. Para mandar... Eu subia no telhado pela laje, fazia um avião com a carta e mirava o céu. Dona Sônia, a vizinha, do lado direito, bateu em casa numa tarde de sábado. Meu pai atendeu. Quando fechou a porta, ele tinha um saco de mercado nas mãos e me olhou cansando, dizendo Você tá jogando papel lá na casa da dona Sônia? Peguei o saco da mão dele. Dentro eram as cartas para Carla. Que merda! Avião de papel não viaja o céu inteiro. Então pensei em pedir ajuda para os passarinhos. Eu colocaria a carta no bico e eles entregariam como fazem nos correios. Mas o tempo que eu levava era muito grande. Não é toda hora que tem pássaro no telhado. E quando tinha, eles eram bem teimosos. Bonitinhos, mas preguiçosos. Ou eles nem pegavam a carta. Ou eles achavam que a carta era comida. Os pombos eram os piores. Mal me olhavam na cara, voavam curto, sempre cansados. Que merda! Merda era uma palavra nova para mim, que satisfazia as minhas angústias, deixando no peito um alívio. No fundo, eu sabia quem era o único que podia me ajudar, apesar de tudo. Não sou orgulhosa, o motivo é nobre, então fui até a casa do seu Luiz. Pensando bem, não deve ser fácil curar todos os defeitos do mundo. Se ele tinha dom de curar alguns, já era legal da parte dele. Além da saudade que eu sentia do deusinho. Fora que eu precisava contar para o seu Luiz que a Carla agora mora nas nuvens. É como morar em algodão doce e ser pequeno. Não precisa ir para a escola. Só precisa ser leve para não cair do céu e morrer de novo. Aí eu não sei o que acontece com quem morre de novo. Mas deve ser grave. Atravessei a rua. Toquei o sino. Nada. Bati na porta. Virei a maçaneta. Trancada. Voltei para casa chamando. Mãe, cadê o seu Luiz? Ela não tinha me contado nada porque achou que era muita morte para eu saber de uma vez só. Aos 17. Era o meu primeiro show de rock. A Paula me chamou para ver aquela banda holandesa de nome impronunciável, muito menos escrevível. Mas fui. Era por ela, afinal de contas, que quebrava todos os meus galhos, até naquela vez que menti para minha mãe de ter dormido na casa da Paula. Mas eu tinha passado a noite debaixo de uma árvore, com o Pedro, beijando aquela boca macia, minha língua cansada sem querer parar, de lamber o menino, mais lindo que meus olhos já viram. A vontade era de engolir o Pedro e guardá-lo dentro para toda vez que eu ficasse triste lembrar que ele existe em mim, inclusive... Eu queria que ele tivesse ido no show para a gente continuar se beijando. Insisti, mas a mãe do Pedro estava sem dinheiro e ingresso custa caro. Não éramos namorados, porque ninguém pediu que sim, mas nos amassávamos regularmente pelos cantos do colégio, nas escadas de incêndio, ao lado dos postes, apoiados em carros. Teve um dia que foi na grama, e foi um quase. Você de vestida é mais fácil, ele sussurrou me agarrando as coxas. Eu disse, calma. Ele acalmou quando prometi que em breve faríamos sexo. E só de pensar no Pedro pelado, eu já sentia espasmos nas costelas de perna bamba. Usava a palavra tesão para falar com a Paula sobre o que eu sentia pelo Pedro quando a gente colava a boca. A Paula ria. Ela também era muito beijaqueira. A palavra tesão eu aprendi com o Gustavo, um carioca que ficava na janela da van do colégio. Ele colocava a cara para fora e comia vento, dizendo, que tesão, de um jeito que até me fez buscar a palavra no dicionário, e entendi. O show não era de todo mal, a Paula estava se divertindo muito. Começou a dançar com o cabeludo, ótimo dançarino, de camisa xadrez. E ele começou a dançar comigo também. Dançamos os três em grude, bebíamos da mesma cerveja, parecia que nos conhecíamos há anos. Chegamos à conclusão de que ser novo é bem mais chato do que ser velho. As cobranças, o colégio, os pais, o futuro. Espero que não estejam contando com a gente para salvar o mundo. A Paula chiou. Eu queria ver melhor. Então, nós colamos o mais rente que deu do palco. Um bolo de gente junta. A batida dessa banda é muito boa. Berrou o cabeludo. O quê? Eu disse. A batida dessa banda é muito boa. E era. Deliciosa a música que tocava. Sorri concordando. Acrescentei. É viciante. E falei isso forçando o tamanho da boca. A Paulinha nem ouvia. Ela pulava como uma louca sem sutiã. Que bico. Eu pensei olhando. O cabeludo flagrou meu olho. Salivamos. Estava quente no show ao ar livre. E choveu. A banda tocava de olhos abertos. Give me love. Give me love. Give me patience and work. Give me light, give me life, keep me free, só que numa versão mais punk. As pessoas empurravam querendo perto, o espaço na frente do palco ficou minúsculo. Meus músculos me sentiam um bicho. Joguei cerveja no rosto e lambi as sobras que caíam na boca. Eles riram, me imitaram. A Paula arrancou a blusa e rodou no ritmo, as tetas também no ritmo. Suamos e fomos ficando cada vez mais juntos cada vez mais justos e quando dei por mim estávamos beijando a boca um dos outros até virar um beijo de bocas e foi desfrute a língua da paula era muito gostosa com aqueles peitos. a boca do cara tinha cheiro de menta com aquele cabelo ninguém perguntou de nomes fechei o olho para morrer a três tinha conhecidos do colégio no show da banda moda Alguém tirou uma foto do beijo triplo e mostrou para o Pedro, na segunda-feira, que aos gritos, socou o ar dizendo, Puta, eu gostava de você, sua puta. Eu ainda gosto, Pedro. Calma, vamos conversar. Foi uma brincadeira. A gente se deixou levar pela música, né, Paula? Mas juro, acabou ali. A gente tinha bebido um pouco mais que o normal. Aquela cerveja era muito vagabunda. Subiu tão rápido. Eu ia te contar, mas não assim. Não desse jeito, Pedro. Escuta. E ele fugindo de mim com o um punho cerrado. A boca, molhada, enchendo os corredores com as letras. P, U, T, A. O que aos poucos foi me deixando realmente puta. Em casa, na minha cama, percebi que na verdade eu estava arrependida. Me sentindo sozinha, querendo morrer. As pessoas colavam fotos pela escola do Pedro com chifres. Rei do gado. Era seu novo apelido. mu, quando ele passava. mu, desenhado em bilhete. Ele tacava tudo no lixo. E a cara magra, mais magra do que nunca. Escreveram. Pedro Corno, ocupando toda a lousa antes da professora chegar. O apagador sumido. Tentei com a manga da blusa enquanto o povo da sala gritava. Puta. Um do canto foi mais longe. Vem cá. Dar aquele beijinho no meu pau. Meu grito... Estava a ponto de explodir quando a Paula me puxou para o banheiro me pedindo calma. Que nojo me dava do amor virando posse, das pessoas virando cruas, do Pedro não entendendo nada, com aqueles olhos inchados e duros. Seu amor por mim escorria, virando ódio, virando ímpeto. Eu passava horas trancada no quarto depois do colégio. Não queria comer, minha mãe insistia. Dizia que o amor era um vento. Logo passa e começa outro, com tanta naturalidade que você nem percebe. Mas é a culpa, mãe. Trezentos quilos de culpa. E ela achando que nessa história eu era santa. Não contei. Beijei a Paula beijando o outro. Ela nunca ficaria do meu lado se soubesse assim. E naquele momento, eu precisava muito de alguém do meu lado. Meu Deus, que saudade de quando nada disso tinha acontecido. De todos os segundos antes disso ter acontecido. A Paula tentava encontrar uma solução, propondo. Vamos descobrir quem foi o filho da puta que tirou essa foto. Mas para mim era tudo tão tarde. O tempo escorria, sem sono, das minhas mãos. Sexta-feira à noite, eu na cama. Meu pai me disse, quer comer uma pizza? Não quis. A semana não tinha sido fácil com o Pedro me odiando. Eu estava sem fome nem ânimo e meus pais estavam timidamente alegres, no amor deles de anos. Era bonito ser sexta-feira e estar casado. Espero que um dia faça sexta no meu amor. Então eu disse, um pouco cúmplice, vão vocês. E eles foram. O amor é de uma força que eu até me animei. Liguei um filme, Ana e os Lobos. Estava em cima da mesa para devolver na locadora. Meu pai disse que era bom. Parecia ótimo, logo na primeira cena, mas o cansaço é uma coisa que, quando chega, faz a pessoa dormir discretamente para si mesma e começa na pálpebra. Quando alguém tocou a campainha, acordei, olhei quem era, pela janela do quarto, e vi o Pedro? Lá embaixo, que me viu também, e disse, Eu quero conversar com você. Meu ar fugiu do peito. Tentei me arrumar rápida no espelho, joguei o cabelo para o lado, Passando perfume em lugares estratégicos. Ele estava calmo. Eu senti alívio. Pensei em argumentos como Fiquei bêbada. Ninguém trocou o telefone. Do cabeludo eu não sei nem o nome. E a Paula foi uma bobagem. Esquecível entre amigas. Eu já esqueci. Desci as escadas correndo num quase tropeço. Quando abri a porta, o Pedro tinha uma faca que colou no meu pescoço. Meu grito morreu no estômago. Junto com o chute que ele me deu. Caí sem acreditar naquele Pedro, que arrancou o meu vestido. O contato rente da faca queimava a pele e ardia, enquanto Pedro mastigava meus peitos, pronto para arrancar o bico. Ele lambeu minhas coxas por dentro, a muceta, meu rosto, o cu e a língua, um pau revirando. Entre a reza e o pulo, escolhi ficar dura, estranhamente pronta para morrer. Foi quando o xixi me escorreu as pernas. Tá mijando em mim, sua porca? Ele arrancou o pau para fora e fez o mesmo na minha boca. Engole essa, vadia. O gosto morno era azedo. Ele socou o pau até o fundo, mais possível da minha garganta. Vomitei. O Pedro ria. Disse que arrombadas como eu prestam só para dar. E olhe lá que tem muita putinha bem mais delícia do que eu em cada esquina. Ele abaixou as calças, abriu minhas pernas e meteu com pressa de olho fechado. A cara toda cerrada de gozo e nenhum ódio. O ódio agora era meu. Acabou e eu melada. O chão de ardósia. O Pedro subiu as calças, virou as costas e saiu. Aos 18 É um menino, o médico disse, e colocou o bebê no meu colo. Eu estava chorando de cansaço. Olhei para aquela criança, também chorosa. Ela que não fazia ideia do que é no mundo nascer um menino. Alguém precisa contar. Não na parte física, claro. Isso ele vai descobrir sozinho e muito rápido. Alguém precisa contar da outra parte, doutor. As mulheres abusadas nas trincheiras e nos viadutos não estão nos livros de história. Os ditadores, sim. Todos em itens, numa longa biografia. Olho para o meu filho... Ele está quente, magro demais. A enfermeira pega ele de volta. Todo mundo está sorrindo e eu preciso contar para o menino tanta coisa. A maioria é triste. O ser humano, filho, matou um alce e também a África. Também a Amazônia. Também o boto cor-de-rosa. Também o rio. Quando o um bebê nasce, é preciso contar devagar para ele sobre a terra. O futuro espera numa concha. Um bebê no mundo também precisa saber das histórias bonitas, do som da gaita cabendo na rua, do dedo no piano, e o piano de cauda que foi vendido para construir aquela quitanda ali na esquina, que ficou de herança para a família Silva, agora todos mortos. Um bebê precisa saber do pirulito que vende brinde na revista, que a biblioteca existia antes, que antigamente telefone em casa era luxo, ter linha e vender a linha era quase como ter um carro e vender o carro. Um bebê nasce sugando leite. Ele precisa saber que dar o peito pode sangrar para algumas mães, empedrar para outras. Ele precisa saber que a chuva traz paz só para quem mora no topo. Quando chove o rio, sobe tão alto que vira grito. Os carros estão com vidros fechados. Na rua tem pedra que bandido coloca para furar pneu. Se você cair, abrirá o vidro e perderá o carro. É melhor seguir fechado até o fim. Falta água, mas sobra água. Invasora de barrancos. Rodos com panos nas mãos das mulheres, puxando o cimento. Homens de chapéu parecem preocupados. O futebol da molecada teve que parar por hoje. Amanhã o campo seca, disse o menino Miguel. Aos bebês... É preciso contar que a casa da gente Virou casas uma em cima das outras E isso é normal A cidade dorme no entre Algumas pessoas se recusam a vender seus terrenos Para virar apartamento Mas as construtoras dizem De milhão e convencem O dinheiro deixa o corpo louco Para grudar na nota Fica o céu de teto Nunca faltou céu no planeta Terra Nem igreja, nem açougue, nem boteco Quando um bebê nasce é preciso contar para ele que bebês também morrem e o caixão é sempre branco. Ainda assim, quando um bebê nasce, uma flor brota no peito e sai pelo leite da mãe. É assim que os bebês crescem, se alimentando dessa flor invisível. Algumas pessoas chamam ela de amor. Procurei a tal no meu peito descampado por nove meses e depois no hospital. Isso é tristeza pós-parto. Seu corpo fez muita força, mas Deus é grande, essa dor passa rápido e agora você precisa ficar forte para cuidar do seu bebê, a enfermeira disse. Em casa, com o um menino no berço e os anos passando, procurei em cada canto, nenhum sinal da flor. AOS 28 meu filho fica com a Beth enquanto trabalho no escritório de advocacia no centro. A cidade cheia de escritórios dentro, de prédios, cheios de chaves e regras sobre como se comportar em um elevador. Tanta pompa e da janela se vê na rua um bando de gente caída nos lixos que são camas. Eles comem papel para ter o que mastigar além da fome e morrem de medo e abandono. Dentro dos prédios não há rastros de que essas pessoas existem. Ninguém comenta do lixo na porta e da gente doente. Dentro dos prédios é outro mundo. Tudo é limpo de mármore, e cheirando bem. Às seis da manhã eu fico no ponto, esperando o meu ônibus já lotado. Tem gente que acorda às cinco, pega a condução às cinco e meia e pega também o meu assento. Em pé, a caminho do trabalho, era de segunda a sexta. No máximo às sete eu estava na minha sala, sempre a mesma, agora sim sentada, e por quantas horas sentada, numa mesa cinza com borda preta. Todo mundo que chega passa primeiro por mim, a secretária, que escuta, e anota tudo, principalmente os números, de telefone, para ligar depois. Nem de longe era meu emprego dos sonhos, mas o chefe ia muito com a minha cara, o que me dava algumas vantagens, como, por exemplo, sair mais cedo sem levar um pito. É meu filho, doutor. Eu preciso voltar. E fazia um biquinho, depois de dizer. Usava umas saias. Virava de costas para pegar os documentos. Aí ele deixava tudo, o idiota. Me pagava em dia. Eu não tinha do que reclamar. No escritório, tinha um bocado de gente que estava terminando o mestrado. Para começar o doutorado e também casar trocar o carro, algumas pessoas preferem viagens. A Paula mesmo, eu soube, que ela está na China, com a empresa bancando tudo. A mãe dela me disse, no dia que trombamos na farmácia, engenheira civil, ela virou. Quem diria, na época do colégio a gente nunca conversava sobre física ou matemática. Pedi para ver uma foto, a mãe dela disse que não tinha, mas jurou que ela estava igualzinha, a mesma doida de sempre. Sorrimos. Manda um beijo para ela, eu disse, dobrando a esquina. Mesmo sabendo que beijo não é coisa que se mande por recado, ainda mais para uma velha amiga. O melhor a se fazer seria telefonar, mas isso eu não tinha peito, não depois de tanto tempo. Sentia medo de ver distância nos nossos rostos. Não contei para ela sobre a noite em que o Pedro foi na minha casa. Eu não consegui contar ninguém. A mãe da Paula levantou a mão num aceno, depois entrou no carro e sumiu pela avenida. E a Carla? O que a Carla estaria fazendo se ainda estivesse viva? Talvez fosse uma atriz, com aquelas imitações maravilhosas que ela fazia de borboleta. Estaria na capa de uma revista. Provavelmente teríamos perdido o contato também. Tenho amigos que não morreram, mas é como se eles tivessem morrido. Ninguém se fala, apesar de ser possível. Até com meus pais, eu falo cada vez menos. E nada dói no meu corpo a ponto de chamar de saudade. Com as pessoas vivas, eu me sinto mais à vontade para esquecer. Lembro quando olho no espelho e vejo, entre as sobrancelhas, uma ruga que parece um rio. O que eu estaria fazendo se eu pudesse ter escolhido fazer alguma coisa? Pensando agora, eu ainda gostaria de ser a aeromoça. Elas voam, sem precisar de asas, ou colocar a mão no bolso, e sim o contrário. São tão bonitas as escolhidas. Não parecem tristes ou ocupadas demais. Enquanto eu, em terra firme, chego em casa, todo de um caco. Ainda bem que a Betty existe. Desde que me mudei para a freguesia do ó, essa vizinha me ajudou muito. É claro que por alguns trocados. Os filhos casados só a visitavam na doença. Uma senhora gorda e simpática, com problemas de coxas que roçam. Sozinha durante o dia, ela percebeu que meu filho precisava de ajuda. Me disse quando cruzamos. O menino chega da escola com fome. Eu posso preparar alguma coisa para ele comer. Não tenho dinheiro para babar. A Beth retrucou dizendo que só queria mesmo ajudar, e fechou o portão do prédio. Eu, arrependida, percebi que sim, subindo a rua da praça. No dia seguinte, bati na sua porta para pedir desculpas. Ficou combinado uma ajuda, de custo, em troca do almoço para o Lucas. Também roupas usadas para ela levar na igreja e uma amizade discreta entre nós. A Bete era boa com crianças, uma cozinheira de mão cheia. E o que nasceu apenas como promessa de dar almoço para o menino, acabou virando o dia todo com ele que cresceu menos no meu braço e mais no dela. As despesas da casa, contas de telefone, de água e de luz, me davam um oi antes do meu filho me dar. Não vai me cumprimentar, Lucas? Ele não queria parar o videogame. Me explicou que o boneco podia morrer. Lembrei do seu Luiz dizendo há tanto tempo, quando eu era mais jovem do que o meu próprio filho. Ele dizia que tudo que é vivo morre. Mas morrem também os virtuais, seu Luiz. Também as coisas. A minha televisão, por exemplo... Está morta desde domingo. Ressuscitei agora em 15 minutos lendo o manual. Apertei on pelo controle remoto. Funcionou. E quanta gente triste dentro da TV. Se for assim, então eu bem que podia ser atriz de novela numa boa. Outro dia contei pro Lucas, da Carla morta, feito boneco do game. O cachorro matou e depois foi morto. Quando o animal come carne humana, ele não quer mais saber das outras carnes e acaba virando um bicho perigoso, entende? Não tinha percebido que o Lucas estava de fone. Ele foi para o quarto. Levantou e foi. Da porta me disse que estava com fome. Mas da porta ele nunca me disse. Conta mais de você, mãe. Ou eu te amo. Ou mãe. Na sala, comigo, assistindo um filme. Especialmente não assistindo nada. Apenas deitado no meu colo para eu fazer cafuné naquele cabelo que faz tempo não sei do cheiro perguntei para Beth, segunda se ele estava usando condicionador tá sim que eu tô de olho e virou pro forno para tirar o bolo do Lucas que veio correndo já de uniforme para sentar na mesa e tomar café pela fresta da sala vi aquele menino comendo demais e muito rápido crescendo rápido também a barriga as canelas alguns pelos no canto da boca e as garfadas grossas no bolo já quase acabando. Eu disse, chega. Mas os dois riam alto, tão alto que ninguém me escutou. Com o Lucas na escola e a Bete de folga, chorei assistindo um programa de TV. Nasci dá anos, ainda passo por esses vexames. Aproveito e tiro uma foto de dentro da minha cabeça. Daqui um tempo olharei para ela e ficarei triste por ser eu mesma. E não haver outra saída possível para deixar de ser eu, e ainda assim seguir vivendo. Reencarnar numa mosca. Deve ser coisa breve por isso boa. Um flash e depois a morte de novo. Uma mosca sabe que moscas morrem? E quando finalmente ela está morrendo, será que uma mosca dói? Será que ela não pensa ou ela pensa de um jeito que só quem é mosca sabe? Porque uma mosca também não sabe se a gente pensa. Ela nunca vai ter certeza. Ao menos que ela se torne um ser humano, me diria seu Luiz. Eu estava tomando café, com o dia todo pela frente. A vida é tão longa, com suas horas enormes. No cemitério, uma paz de noite incurável. Aconteça o que acontecer, um morto está morto. Não há urgência que o faça levantar ou ser triste, tão pouco alegre. É o nada absoluto que me soa como belo. E se eu me matasse? Agora sozinha, ter o momento perfeito que eu pensava não existe, quando eu tinha oito. Abri a gaveta da cozinha para ver. Tinha tesoura, faca de churrasco. Tinha a minha mão que eu coloquei no meu pescoço e tentei apertar. Mas foi devagar demais. Foi quase um carinho. Olhei de novo para a gaveta de pontiagudos. Meus dedos, sem forças, me dizendo que não sei enfiar na carne algo que machuque a carne. Só metafisicamente sei fazer isso muito bem. Fisicamente uma faca e meu pulso não se grudam. Antes, solta a faca e aumenta o volume da TV. A moça que me fez chorar tinha sido sorteada entre milhares de moças. Uma delas podia ser eu, caso eu tivesse mandado carta para o programa. Mas até isso dói. Expor dói. Me expor para o pessoal da produção. Chovia. A moça da TV conseguiu a viagem dos sonhos. Andou de avião pela primeira vez. Ficou num hotel, com o marido e os dois filhos. A família sorrindo para a câmera do programa. O Brasil inteiro assistiu. Perguntaram para ela, o repórter. Como você está se sentindo? Quando ela foi responder, engasgou. Pôs a mão no olho. Não conseguiu falar e foi sincero. Aí meu pão travou na garganta. Caíram minhas lágrimas dentro do café. Eu não queria chorar. Estava odiando não conseguir parar de chorar, como tudo. Também não quero lembrar e, de repente... Já estou lembrando. Vou perder o ônibus para o trabalho. Comendo devagar assim e chorando. Meu chefe vai dizer, isso são horas? São muitas as horas na mesa de trabalho. E o mundo lá fora, esperando. Tem o que no mundo quando há tempo para ver? Quando eu tenho tempo para ver, nada acontece no banco da praça. Ali, tudo escorre e tudo é perda. Mas quando estou fazendo o que imaginei que gostaria de estar fazendo... Mas ao fazer, bate aquela sensação esquisita de ainda estar viva justamente nesse ano. Exatamente nesse corpo que sou eu. As pessoas sabem meu nome, me chamam. Então, eu existo ao mesmo tempo que sou invisível na multidão. Imaginei meu telefone tocando. Alô, aqui é o Mauro, diretor do canal de TV. Você acaba de ganhar uma viagem para a lua. A lua da minha janela parece comestível, de perto com as suas cavidades cinzas. Não deve ser tão bonita quanto vê-la do ônibus em movimento. Quando estamos sem bete os cômodos da casa ficam ainda mais vazios. Ela enche porque é gorda, também por dentro. A bete é algo tão importante entre eu e o Lucas quanto uma ponte para o viajante que quer chegar. De sábado, os amigos do meu filho aparecem em casa para jogar videogame. Lindon. Abro a porta e é. Oi, tia sem olhar na minha cara, depois do som alto da TV, de tiro e de carro freando, de boneco falando inglês, e eu lavando louça, arrumando a casa, colocando a roupa no varal. Já eles colocam o pé nos móveis, nas colchas, em cima das almofadas limpas. Nunca imaginei que meus sábados fossem se transformar em dias solitários, mais que segundos. Dias longuíssimos, intermináveis. Acabo que não falo nada de bronca. Falar cansa. Ouvir, então, nem se fale. Minha mãe me liga de tarde, dizendo sempre a mesma coisa. Filha, tá tudo bem? Tá precisando de algo? Nos avise. E venha visitar a gente amanhã. Estamos com saudade do Lucas. Ele está bem? Teu pai tá mandando um beijo. Meus pais, casados há mais de 30 anos e felizes por terem casado. E estarem felizes. Acho bonito, mas acho esquisito também, o amor. Quando longo, é coisa de quem mente, porque se for para ser sincera... Meu filho arrumou um estilingue não sei onde. Da janela do quarto, o Lucas e os amigos bolaram um plano de matar passarinhos. Eles gostam de ver, brutalmente interrompido, algo delicado que estava em movimento. A pedra no céu... A pedra no estilingue, a pedra no corpo, o corpo no chão e a pedra, que já não interessa mais, cumpriu sua função de ponte. Então os meninos desciam, correndo, até embaixo do prédio para caçar os corpos, que nem sempre caíam onde eles calculavam. Às vezes longe, às vezes estranhamente perto, já no primeiro degrau. Todos com sangue no meio das penas, sangue pequeno, tamanho canário. Uma bolinha de sangue era tudo o que o pássaro tinha e bastava. A Bete, ocupada com o almoço, pensava que bom o Lucas fora do quarto pelo menos um pouco. Depois da colheita, os meninos faziam um grande funeral. Colocavam os pássaros em caixas de bis. Completavam os espaços com flores. Convidavam pessoas. Não me convidaram. quei sabendo porque uma mulher no elevador me perguntou... Se por acaso eu era a mãe do Lucas, eu disse que sim, franzindo a testa. Ela me contou da matança em tom de, ah, esses meninos, e a mão na cintura. Fiquei em silêncio, olhando sem forças para a notícia saída da boca daquela mulher. O que eu estava criando? Um monstro? Que enterra a morte prematura num evento para convidados que pensam? Isso é coisa de criança? Isso é tudo. Menos coisa de criança. Isso... É o lugar onde nasce a dor. E isso é tudo que destrói a possibilidade de um mundo um pouco menos cruel, com os mais fortes abusando dos mais fracos. E o pai do Lucas dentro dele. E o pai do Lucas dentro de mim. Perguntei para Beth se ela sabia. Ela disse sinceramente que não. Chamei o Lucas na sala. Arranquei seu fone de ouvido. O escudo que ele usava sempre quando estava comigo. Com a cara besta, Típica da idade, ele me perguntou, em tom hipócrita, que foi? Eu dei um tapa, mais duro do que eu esperava, na cara do menino, que não voltou a me olhar nos olhos. A Bete, de mão na boca. Aos 37 Dirigir para longe com janela aberta é uma espécie de voo, apesar das rodas, apesar do chão. Eu estava precisando de um pouco de estrada. Há anos que eu não dirigia. Não quis ônibus de novo e, mais uma vez, fiz questão do carro alugado, me levando para onde minha cabeça estava. No Lucas. Quase um homem que me disse por telefone. Ouro preto parece uma cidade de praia sem mar. Tomara. Morar com ele pelos anos que moramos era como viver com um estranho. Cheios de pudores nós dois. Nossos papos de café da manhã, que quando muito duravam minutos, sempre finalizados com um bom dia. Murcho, e ele fechava a porta de casa, eu com um pingado na mão, imaginando quem era o Lucas depois da porta. Quando a Beth morreu, ele ficou ainda mais calado, como se fosse possível, e foi logo cedo uma parada cardíaca. O corpo largo, esperando ser encontrado. O Lucas encontrou. Estranhou a demora e o silêncio. Tinha a chave da casa dela. Entrou. Foi entrando quando viu a morte na Bete, dura, antes tão macia nos braços. E tardes de conversas que só eles sabem. A Bete era o elo. Chorei mais porque perdi nosso elo do que porque perdi uma pessoa que eu conhecia. O Lucas chorou pelas duas coisas. Aliás, três. Por amor também. A criança que ele foi... Tinha vida nos olhos dela, não nos meus. A Beth sempre ria das invenções dele. Eu nem imaginava que o Lucas era criativo, não na minha frente. Então ela me contou um dia, depois que cheguei do trabalho. O Lucas disse que xixi tem cheiro de pipoca e ria. Os dois riam. Eu tentava rir, mas sabia exatamente qual era o cheiro que xixi tinha e dormia cada dia mais sozinha achando cada dia mais difícil conversar com o um menino que meu filho tinha se tornado sem mim. Quando foi época de escolher faculdade, ele fez questão de prestar fora de São Paulo. Disse que aqui, na cidade, andava tudo muito caído. Mas eu sabia, não era por isso que ele queria partir. Quando passou na Federal, da ex-capital de Minas, que deixou de ser capital por culpa da sua geografia, as ladeiras intermináveis não facilitavam o progresso. Então planejaram um Belo Horizonte. E isso foi o Lucas que me contou, nas rápidas conversas que tivemos sobre sua ida. A mala dele ficou pronta em meia hora, um dia antes de partir. Na rodoviária, demos tchau. Ele do ônibus, eu do chão. Em algum lugar esquisito, estávamos aliviados por não precisarmos mais nos ver todos os dias. Disfarçávamos. Não nos sentíamos confortáveis na situação de mãe e filho. Não morrendo de amores um pelo outro. Então tentávamos, a nossa maneira, nos dar bem. Aquilo era um sábado. Começou o segundo curso de história. Rasparam o cabelo, pintaram a cara com tinta. Ele lavou a roupa na pia do banheiro. Estava gostando muito, inclusive da cidade. Me disse por telefone que fez uma grande amiga. Depois, ficamos um tempo sem nos falar. Toda vez que eu ligava, outra pessoa atendia dizendo que ele não estava ou ninguém atendia. Foram dois meses, que viraram cinco que viraram sete, que viraram onze. Eu sem notícias, mas depositando dinheiro para pagar a república e a comida. Até que numa quarta-feira à noite, ele me ligou. Quando vi o telefone tocando, me permiti ver um pouco Lucas na linha, querendo me dizer qualquer coisa. Não mais importante do que o fato de não estarmos juntos, já que, na verdade, nunca estivemos. Atendi. Ele pediu desculpas pelo sumiço entre rindo e muito sério. Contou que estava namorando uma pequena, muito louca, e gastou tudo o que ele tinha, mas agora acabou. O problema é ficar duro assim que o mês está só começando o estágio ainda pagando tão pouco. Já 15 é feriado, mãe. Ele sugeriu que eu fosse lhe fazer uma visita. Uma visita? Repeti mais para mim do que para ele. Por que não? Você nunca veio a Ouro Preto. Acho que vai gostar. Aqui parece uma cidade de praia sem mar. Respirei. É provável que dia 15 eu trabalhe. Você entende, não é? Ele disse que entendia, sim, e desligamos. Fazia quase um ano que eu não via aquele menino que, quando me perguntavam na rua quem era, eu dizia É meu filho, incrédula. Como será que ele é depois desse tempo morando sem mim? Eu era mesmo sendo outra. A rotina também muda as pessoas, só que mais devagar. Sem ele em casa, eu assistia muita TV e comia menos. Minha comida não era tão boa quanto a da Bete. Fora que cozinhar só para mim tinha qualquer coisa de triste. Às vezes eu preferia comer na casa dos meus pais que me diziam. Como você tá magra, filha? Você precisa arrumar um marido. Mulher que não se cuida é pior que homem. E isso foi me fazendo preferir dormir ao invés de comer lá ou em qualquer canto ou qualquer outro lugar. Nos fins de semana eu ia ao mercado, comprava doces... Depois comia assistindo os programas da tarde que falavam especialmente dos programas da noite. Mas e o Lucas? Como ele estaria? Será que brigaríamos muito se nos víssemos? Talvez não brigássemos nada. Além do nosso silêncio de sempre, eu já estava acostumado. Mas não com essa coisa brotando no peito parecida com saudade, só que menos. Era o feto da saudade, muito magro ainda, mas com vida e sem saber para onde ir. Uma visita, horas. Por que não? Em Ouro Preto eu ficaria num hotel que reservei na semana passada. Na República não tinha lugar para ser mãe com o Lucas tão acompanhado de estar sozinho. Tampouco ele sabia que, no fundo, eu tinha topado lhe fazer a tal visita estava a caminho. Chegar de surpresa poderia ser um inconveniente. Era duro pensar como o tempo passa num passo. Ontem eu grávida. Hoje ele um alto que já dormiu no meu colo, que já coube no meu corpo, agora em outro estado também de mim, apesar de que isso já acontecia com a gente morando na mesma casa. Às vezes eu penso que o Lucas nunca esqueceu aquele tapa. Ficou marca no rosto dele, por dias, e o que já era longe em nós ficou ainda mais inalcançável. A estrada, para Minas Gerais, me engolia. A cada curva, um órgão a menos, chegando em ouro preto, eu pó. E às vezes penso que nunca vou esquecer a morte daqueles pássaros. Ou a noite do Pedro em casa. Corto um tomate para fazer o almoço. E penso que o tomate sou eu. A faca é o Pedro. Já cortei meu dedo assim uma porção de vezes. Com outras frutas também. Mas o tomate, por ser vermelho, e ceder já no primeiro corte, principalmente. Às vezes, penso que só lembrarei dessas duas coisas para o resto da vida a minha mão na cara do Lucas, a mão do Pedro na minha cara, a cara do Lucas e a cara do Pedro, acima de qualquer memória. Luzinaram. Eu estava invadindo a faixa da esquerda. Acenei do vidro, pedindo desculpas, e segui imaginando o Lucas como ele estava agora, fora do contexto de casa, com novos ares, novos hábitos. Aquilo me deu medo de um quase paralismo. Se eu encontrasse com ele sem aviso, a chance de eu não o reconhecer era grande. Se o cabelo estiver crescido, então? Se ele estiver de óculos, de braço com a namorada ou com um amigo? Quem sabe vários cabulando aula para tomar cerveja. Bob Dylan me cantava no carro a loucura dos homens que não veem um palmo à frente, à montanha. Eu cantava junto, baixinho, não queria atrapalhar. Quando ainda morávamos juntos, o Lucas me perguntou do pai em detalhes pela primeira vez. Fiquei pálida. Durante a sua infância, eu contei exatamente a mesma história. Você nasceu de uma noite. Era verão. que mais? Tinha a lua, bem bonita no céu. Não senti medo. Então, eu cantava pra ele a música do Sabiá, lá na gaiola. Fez um buraquinho. Voou, voou. Voou, voou. O menino que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou. Sabiá, lá na gaiola, fez um buraquinho. E o Lucas no meu colo. A cabeça no peito voou, 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 voou. O menino que gostava tanto do bichinho, ele dormia antes da música acabar. Depois de crescido, esse nino era pouco para acalmar seu coração sem pai. Ele queria mais. Ficava me perguntando nas horas que eu estava muito desprevenida, batendo um ovo, tomando banho. Apenas de crescer é querer entender tanto. O Lucas precisava ter visto seu Luiz fumando palha, regando as plantas num silêncio de não perguntas e não respostas. Se eu contasse a verdade, seu pai foi um namoradinho meu, que eu traí e que ficou tão puto com seu ego de macho que me arrombou as pregas com faca no meu pescoço. O covarde me deu um chute na barriga que ficou a marca e você nasceu. Nove meses depois. Foi a minha primeira vez. Pensei seriamente em aborto, mas não tive coragem para dizer estupro. Então eu disse... Fiz sexo e a minha família falou, se foi mulher para fazer, vai ser mulher para criar. Seu pai sumiu do mapa, fugiu para um tamanho de longe que nunca mais ninguém ouviu falar do nome dele. Espero sinceramente que ele esteja morto e que a morte tenha lhe doído em detalhes. Ainda que ele esteja vivo, porque uma morte metafísica pode ser ainda pior. Então eu desejo para ele o pior, tenho rancor e te olhar é a coisa mais difícil. Que você, Lucas, é a cara do Pedro, tem o olho do Pedro, a boca, o cabelo, o jeito de andar e te ver acordando, te ver passando por mim na cozinha, reviver aquele maldito dia em segredo, diariamente, com o fruto dentro da minha casa sem saber. Não conseguia contar isso para o Lucas, não saiu som quando eu abri a boca, pensando que agora seria uma boa hora para contar. A verdade estava morta, de tão trancada que ficou por esses anos. Escrever eu consegui, mas a carta eu fiz morrer, numa casa com placa de aluga-se, na rua Mato dos Santos. Passava por ela a caminho do trabalho. Minha vista grudava na velhice daquele lugar, que já deve ter visto tanto com paredes. Minha história seria só mais uma para casa guardar. Desci do ônibus com a carta no bolso. Joguei por debaixo do portão papel estacionou no jardim. Se alguém encontrar, saberá da minha história, sem saber quem eu sou. Pro Lucas eu inventei. Éramos muito jovens. Seu pai não soube que eu estava grávida. Saiu da cidade para fazer faculdade. Tínhamos brigado feio, terminado tendo certeza que o amor acabou. Depois que descobri você na barriga, ninguém contou porque ouvimos dizer que ele casou e trabalhava na empresa do pai da noiva. Ninguém teve coragem de atrapalhar, nem mesmo eu. Fiquei insegura. Ele podia não acreditar em mim e achar que o filho não era dele. Já tinha passado tanto tempo, até que um dia aconteceu um acidente terrível na estrada de Sorocaba. Seu pai estava em um dos carros. Não resistiu ao impacto da batida. Como ele chamava, mãe? Pedro. Parei no posto para abastecer. Num canto, perto da loja de conveniência, um imenso cão preto ficou me olhando. Cheguei a pensar que era um porco. Ele tinha nos olhos as chagas do abandono, além de rombos por todo o corpo, uns mais frescos que outros. Apesar disso, era um cão calado na dor que sentia, e não tão triste para além da dor que tinha. O frentista mal me olhou quando eu disse saindo do carro, enche o tanque, já com o cão... Eu fiz um longo contato visual. Nada em mim parecia o assustar, nem ele, nem os machucados, a careca, o tamanho de urso. Eu tinha um lanche no banco do carro para depois. Enquanto o sujeito me abastecia, abriu papel alumínio. Ofereci para o cão, que veio com calma, parecendo um velho cavalo a passeio. Não confia muito não, hein dona? Bicho é bicho. Lembrei da Carla. Como será morrer pela boca de um cachorro? Será rápido? Será denso? Existe vida durante a mutilação ou já se morre de pronto só por saber que seu corpo ficará em pedaços? flertei com a morte bruta. Se aquele bicho quisesse acabar comigo, eu estava pronta. O cão, contrariando as minhas expectativas, começou a comer o lanche com jeito de criança que tinha crescido demais. Senti o focinho me encostando à palma, a língua rápida e fina, num movimento de fome. A cabeça musculosa maior que a minha. O canino, uma lança que não me encostou. Ele comeu com pressa. Não aquela pressa de quem não sabe desfrutar das mini-belezas, e sim a de quem sente a dor mais urgente. E, ao acaso, encontrou uma cura possível. Sentei no chão, encostada na roda. De perto, deu para ver a cor do olho do cão. Era vinho do porto. Líquido também. Mas não era cego. Ele acompanhava meus movimentos, feito um lince ajeitou as patas altas e deitou esparramado do meu lado, com cara de quem sabia alguma coisa importante, mas não conseguia me contar, porque a coisa não era do tipo das que cabem em palavras. O posto estava vazio, só com o um moço que me abasteceu, louco pelo fim do expediente, para que ele pudesse voltar para casa, tomar um banho, jantar sozinho e dormir esperando quem sabe. Fiz carinho na cabeça do cachorro e foi tímido, ele retribuiu fechando o olho, e manteve o olho fechado depois que acabei. Um animal daquele tamanho, como ele veio parar aqui? Precisa ser leve para ir tão longe, ou aquele lugar era longe para mim e casa para ele. Seu nome vai ser Vento, eu disse, e abri do carro a porta de trás. O vento entrou, ocupando o banco inteiro. Paguei a gasolina sorrindo. Vai levar o bicho mesmo, dona? O frentista perguntou. Fiz que sim com a cabeça. De volta à estrada, eu ainda não sabia direito o que fazer. Dirigi atento às placas escritas Retorno São Paulo. Olhei o vento pelo retrovisor. Ele caiu rápido no sono. Deve ser o balanço do carro, que provavelmente ele nunca andou. Quantos machucados ele tinha no corpo. Mais vinho do que preto pelo sangue seco. Que bom que agora a gente estava junto. Nunca mais ninguém vai te machucar. Quando ouvi o barulho, que logo percebi ser de vômito, parei no acostamento. Calma, menino, é assim mesmo. Isso é falta de costume. Vem aqui, vento. Encosta aqui. Ele ficou criança do meu lado, na beira da estrada. Peguei da mala uma toalha de banho e limpei o banco. O cheiro do vômito era insuportável. Enrolei a toalha no porta-mala. Borrifei meu perfume pelo carro. O vento não parou de espirrar. Éramos novos naquilo de estarmos juntos. E ainda faltava bastante estrada para chegar. Mas eu não precisava chegar a lugar nenhum. Ninguém além de mim estava me esperando em Minas Gerais. Tanto tempo sem ver o Lucas e ninguém morreu. Além disso, as férias existem. Ele pode passar uma parte delas em casa se quiser. É até melhor do que gastar com um hostel. Agora, e com o vento cheio de ânsia, a viagem vai ficar impossível. Voltei para a estrada. Li outra placa com a palavra RETORNO. 1 um quilômetro, 800 metros, 500 metros, 300 metros. Barulho curva de pneu. Em São Paulo, o vento ganhou banho, levou ponto, tomou vacina. O veterinário disse que foi corajoso o meu ato. Sorri sem jeito. Ele ficou até com cara de menino, eu disse, passando a mão no pelo dele. Não ficou? Mas olha, foi bom você ter falado nisso porque mesmo que não dê para a gente saber qual é a idade exata dele, dá para saber que ele já é bem idoso. — Claro, respondi, entendendo que o tempo sempre leva as nossas coisas preferidas no mundo e nos esquece aqui, olhando para a vida sem elas. — Em casa, eu disse para o vento, chegamos. Ele me ouviu de lado, batendo o rabo no vaso que espatifou no chão. — Deixa isso para lá, depois eu limpo. Ele subiu no sofá, se ajeitou como pôde, naquilo que, com certeza, era a melhor cama que ele já teve, os olhos derramando o porto mais que vinho. Não me importo, eu disse para ele, que seja breve o nosso encontro, porque no tempo da minha memória, somos para sempre. Não existe morrer dentro, é como uma canção. As canções não morrem nunca, porque elas moram dentro das pessoas que gostam delas. Você conhece aquela da rua? Se essa rua, se essa rua fosse minha... Eu mandava, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, para o meu, para o meu vento passar. Nessa rua, nessa rua, tem um bosque, que se chama, que se chama solidão. Dentro dele, dentro dele, mora um vento, que roubou, que roubou meu coração. Ele dormiu, exausto. Apaguei a luz. Fui para o quarto e fiz o mesmo, apesar do buraco que senti quando sentei o olho no telefone, lembrando do Lucas. AOS 48 Procurei bem no armário, em todos os cantos. Por onde anda aquele meu sapato? O interfone toca, atendo. Já desço. O vento enlouquece com esses barulhos. Ele pensa que teremos visita e começa a latir. Começa a pular. Começa a abanar o rabo numa velocidade impressionante. Parece uma dança de boas-vindas para o desconhecido. Eu aprendo. Ninguém vai subir, meu amor. Se acalme. Se agitar assim não te faz bem. E nada, nadinha do sapato. Vento, por acaso você comeu? Silêncio da parte dele em os olhos. Vou ficar de olho no seu cocô. Ah, eu vou com essa bota mesmo. Na verdade, tanto faz. É que quando eu coloco uma coisa na cabeça, fico teimando comigo mesmo. E isso vira um jogo que eu quero ganhar. Desci o elevador ainda me ajeitando. Eu estava ansiosa, disfarçada de não. Abri o portão do prédio, o carro cinza à minha espera. Entrei no banco de trás. Disse, oi Lucas, desculpe o atraso. No banco da frente, a Joana, noiva dele, que eu não conhecia. Como vai? Bem, a senhora. Sem senhoras, por favor. Assim eu me sinto uma velha. O Lucas tocou o carro para o restaurante. A Joana estava grávida de seis meses. Deu no exame que era menino. Ser avó me deixava com uma sensação ainda maior, ainda pior de que a morte estava cada vez mais perto, para todo mundo. Perto até para os recém-nascidos. Ninguém está ficando mais novo. Então eu escovo meus dentes com força. Gosto do luto nasce na boca. E na barriga, quando o vento dorme, eu fico olhando para a barriga, imaginando a minha, quando a dele parar de subir e descer. Às vezes, a respiração do vento atrasa um pouco. É um susto, então ela volta. Barriga para cima, barriga para baixo. No meu nariz, o cheiro da morte, que claramente está atrasada, ou esquecida, ou sem forças para levar embora um cão tão grande. Deve ser por isso que os elefantes vivem tanto, mas e as tartarugas? O veterinário já me disse. É esquisito. Talvez o senhor tenha errado a idade dele. É, talvez. Mas não é comum um cachorro grande viver tanto. Mas doutor, e se ele não for um cachorro? Chegamos no restaurante. Lá eu pude ver a Joana em pé, linda, dando risada de tudo. Não era uma mulher de verdade. É claro que o Lucas caía, com aquele par de seios, aquela juventude. Ele não conseguia enxergar as manchas. Aliás, com ela grávida, ele não conseguia enxergar mais nada, nem do filho. E uma vida prazerosa ao lado da mulher geradora. Eu sabia que estava ali por praxe. De vez em quando, é preciso levar a velha mãe para jantar ou algo assim. O restaurante era chique e tinha lagosta. Pedi a lagosta, justamente. Fazia tanto tempo que eu não comia. A última vez que vi lagosta... Foi no filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Como vai chamar o menino? Ainda não sabemos. Antes, queremos ver a carinha dele para dar o nome, né, Lu? Lu, meu filho. Eu dei o nome de Lucas para virar Lu, na boca da mulher que carregava dentro o meu neto ainda sem nome. Chamam isso de família. Eu não tinha muito mais o que perguntar. Me disseram que iriam fazer o parto na Itália. Os pais da Joana moram lá e dariam todo o suporte. Aliás, o filho nascendo lá, ele nasceria italiano, o que aumentaria as possibilidades de escolha dele, inclusive profissionais. Eles falavam isso salivando. O moleque não era nem nascido e já tinha gente pensando na sua profissão. O trabalho é, por tantas vezes, a maior tristeza da vida de uma pessoa. E é só nisso que certos pais pensam, no filho crescendo e sendo alguém. Sendo que esse ser alguém envolve tudo menos ser. Quando vocês vão? No final do mês. Se esperarmos mais tempo, vai ficar desconfortável para Joana viajar. Eles deram um selinho. Chegou a minha lagosta e o macarrão de frutos do mar deles dois, que pediram o mesmo prato. Por fora, eu estava elegante com bota preta. No íntimo, ficava pensando que me sinto tão mais confortável com o vento no sofá do que com o meu filho e a sua nova mulher. E a culpa era especialmente da nova mulher. Ao contrário de Beth, o Elo... Ela era Joana, o abismo. Vamos fazer o nosso casamento na Itália também, mãe. Algo pequeno. Não sei se você consegue licença no trabalho para ir. Será por meados de setembro. A gente pode te ajudar na passagem. Nunca andei de avião. O restaurante tocava jazz numa saleta. Antes da sobremesa, levantei. Quer dançar? Vai, Lucas, insistiu a Joana. Porque ele estava fazendo que não com a cabeça. A sua resposta comigo era sempre não, primeiro. Dançamos. Ele pisou no meu pé algumas vezes. E isso foi deixando o corpo dele cada vez mais ríspido. Era um tiro ter meu filho nos braços e senti-lo em outro país de mim, também emocionalmente. Não queria te perder. Eu disse baixinho, apoiando o rosto no ombro dele. Achei que ele não tivesse ouvido. Foi tão baixo. Eu tinha dito para mim primeiro. É só para o bebê nascer e conhecer os pais da de Joana. Depois eu volto e também a gente já está bastante acostumado a ficar longe um do outro. Por que esse apego agora? Eu errei de não ter me aproximado o tanto que eu deveria quando você era menino e estava mais aberto. A gente não precisa ter essa conversa agora. Mas eu quero. Deixa eu te falar. Para mim foi muito difícil ter você. Eu era uma menina e aconteceram coisas que você não sabe, não imagina. Seu pai... Você já contou isso. Não precisa ficar repetindo. Vamos voltar para a mesa. Ele voltou antes de mim. Fiquei no meio de toda aquela gente perfumada dançando a dois. Senti que o chão abria. Caí sem pausa, nem grito. Chega de tentar. Foi o que eu senti com aquela dança. Eu nunca vou conseguir contar. No fundo, não devo querer. Ainda assim, nada justifica minha ausência. Se decidi ter o filho, então eu devia ter vivido a minha decisão plenamente, ao invés de ficar procurando os restos do Pedro nos olhos do Lucas. Restos da noite que eu não fui comer pizza e que eu devia tanto ter ido comer a pizza. Restos do sonho de ser aeromoça, puxar mala pelos aeroportos e servir café para quem voa comigo. Servir um lanche, viajar o mundo, conhecer hotéis, fazer uma lista das ruas mais bonitas... E depois mudar a lista inteira. Usar todo dia a mesma roupa. Explicar como não morrer caso aconteça do avião cair. Ou seja, ter fé e calma. Não deu para ser nada, além de uma secretária mediana. Também não fui mãe. A Beth foi, por anos. Depois a vida. Agora acho que a Joana era mãe. E acho também que o Lucas não precisa mais de mãe nenhuma. Nem eu do filho, que não matei. Pensei por nove meses, vou matar. Mas não matei. Voltei para a mesa. Fiquei calada pelo tempo que restou da noite. Só balancei a cabeça que sim quando convinha e que não quando necessário. Depois do jantar, eles me deixaram em casa. Não convidei ninguém para subir. Tampouco eles pediram. Quando abri a porta, o vento veio com aquele jeito imenso me cumprimentar. Oi, meu garoto. Oi. O rabo dele era tão forte... Parecia um braço esbarrando nos vasos, derrubando as plantas. Tirei todas do meio, para evitar acidentes que só eu limpo. O vento parecia tanto um menino, mas eu sabia. Não existiam mais meninos na rua da minha casa. Torço para que minha vida com ele continue sendo assim tão leve, nas nossas velocidades curtas. Um dia, passeamos juntos sem coleira, o vento e eu. Nos perdemos devagar pela cidade e não nos importamos só porque estávamos juntos. E desde que estamos juntos, parece que alguém acelerou os relógios do mundo. Penso que isso é amor. Pegamos um táxi de volta para casa. A noite estava morna. Parecia o Natal de uma família sem mortos. O vidro aberto do carro deixou meu cabelo duro. Foi melhor chegar em casa naquele dia do que hoje. Eu estava cansada nos dois, mas o cansaço de lá... Tinha a ver com pernas e patas que andaram mais do que aguentam e estavam felizes. Exatamente por isso. O daqui tinha a ver com a fuga de uma vida. Eu me lembro do parto que tive o Lucas nascer. Minhas pernas em V, escancaradas. Empurrei o bebê na maior força que pude. Barriga e bunda trabalhando juntas. Pensei que perderia os dentes. Os cabelos. Sim, eu perdi muito cabelo desde que o Lucas nasceu, pesando quase 5 quilos. Um saco de arroz que dura o um mês inteiro numa família grande. A enfermeira veio trazer o um menino para mamar. Eu tinha leite em mim, e um filho no peito. A cara do homem que me fez um filho para nunca mais. Jorrou leite também dos meus olhos. Hoje à noite, só água, já que eu não era mais mãe e estava decidido. Sentei no sofá olhando a parede na frente, sempre a TV e o vento. No meu pé, ocupando tudo. Me subiu uma angústia que saltou do taco. Achei que era mofo, mas era morte, antes da mãe que nunca fui. Olhei minha casa ao redor, claramente entendi o quanto eu detestava morar ali. Por isso me sentia um fantasma. Por isso que eu nunca estava, mesmo quando eu estava. A TV ligada disfarçando o tamanho do abismo entre os cômodos. Aquela casa era um lar improvável, com suas paredes pálidas, há tantos anos pálidas, sem ninguém pintar. Não tinha tapete, não tinha cheiro de café. Uma casa empilhada no meio de tantas outras naquela rua feia, que por várias noites a lua esquecia de passar. Aqui nada é meu, igual a todos os outros lugares. A rua era minha só na criança que fui. De resto, que mundo estrangeiro. O Lucas partiu para a Itália dez dias depois do nosso jantar. Meu neto nasceu pesando quase três quilos em parto normal se chama Carlos Eduardo. Não gostei do nome. Muito longo para ser nome de criança. E ele passaria um bom tempo sendo criança. Vocês já pensaram nisso? Eu disse por telefone. Uma criança chamada Carlos Eduardo? Que nome mais burocrático? Vai acabar virando Cadu. Ninguém aguenta dizer tanto para chamar uma pessoa. Eu estava no viva voz. A Joana ouviu e não gostou. Ficamos um mês sem nos falar o Lucas e eu. Um mês que virou meses, que virou ano, que virou anos, sem ninguém ligar. Isso aconteceu, descobri mais tarde, porque Carlos Eduardo era o nome do pai da Joana. Foi por isso que eles ficaram tão chateados. Descobri mais tarde ainda que não era nada disso. O problema mesmo foi a falta também de amor. Aos 49. e é o maior cachorro que eu já vi na vida, dona. Puta que o pariu. O pai desse aí deve ter cruzado com uma égua, não é possível. É por isso que a senhora está mudando para uma casa? Também. E quanto a caixa, eu descia pelo elevador. Os homens do caminhão pegavam. O mais falador era o motorista. Ele ficava me perguntando, cada uma, inclusive se eu queria ir ao cinema no domingo. Eu disse, não. E pensava nas coisas empacotadas, se mostrando maiores do que quando estão expostas nos móveis, pacíficas. As coisas preferem ser fixas. Por isso, quando as tiramos dos lugares em que estão, elas se multiplicam, para se vingar. Enquanto eu empacotava, desempacotava em mim memórias. Quando abri uma caixa que estava abandonada por pelo menos vinte anos no armário da lavanderia, eu dei de cara com um deusinho sem manjedoura. A dona Rosa tinha me dado depois da morte do seu Luiz. Cheirei o menino Jesus, lembrei dos meus pais, numa época boa em que os dias eram mais longos, porque dava tempo de brincar de tudo, e os dias eram curtos, já que um verão passava mais rápido do que oito horas na mesa de trabalho. Meu pai mora no olho do deusinho, minha mãe no bracinho gordo, e sinto muita falta, mas não agora que eles estão mortos. Ou antes, quando a gente mudou tanto o jeito de ver o mundo, que não cabíamos mais um no outro, até o ponto de não cabermos mais na mesma casa, na mesma sala, no mesmo telefonema de sábado à tarde. A falta que sinto é deles comigo criança, que não entendia nada de morte, e que segue na mulher que sou não entendendo. Primeiro, morreu meu pai. Os homens morrem dez anos antes das mulheres, eu li numa revista de ciências. Dormindo, meu pai não acordou. Minha mãe sim, e logo que abriu o olho, senti o gelo de defunto na cama. Chamou a ambulância, chamou a mim, chamou Deus, mas meu pai não voltou. No enterro, as pessoas beijavam o rosto da minha mãe, sentada na cadeira ao lado do caixão, acumulando pêsames. Foram tantos que quatro meses depois, minha mãe morreu também. Os médicos disseram que foi do coração, e foi mesmo muita tristeza ficar tão sozinha. Casais juntos há muitos anos não conseguem seguir vivendo quando a morte os separa, o padre disse, fazendo o sinal da cruz no caixão da minha mãe, que foi enterrada ao lado do meu pai e muitos santos no cemitério cuidando de tudo. De vez em quando eu vou até eles e levo uma flor, mas sinto que estou indo no lugar errado, sinto que os mortos não estão ali e as pessoas insistem que sim, eu entendo. Todo mundo se sente confuso com essa história de parar de existir. Olhando o Deusinho, eu fico lembrando dos meus pais comigo mesmo. Sabia, Vento, que quando eu tinha uns oito anos, eu só dormia depois de ganhar a benção. Era assim, a benção, Meu pai sentava na cama e dizia, fazendo carinho na minha testa, a oração do santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti lhe confio, a piedade divina sempre me rege. Guarda, governa e ilumina. Amém. O amém era junto eu e ele. E depois tinha um beijo da minha mãe. O beijo mais quente do mundo. Embrulhei o deusinho em papel bolha e coloquei na bolsa de mão. Antes, ele estava jogado, mas agora que eu tinha encontrado era diferente. Ele virou o barco de me levar até o melhor que eu sentia sobre meus pais e que também ficava guardado numa palavra chamada saudade. Na mesma caixa, Encontrei uma redação de escola. No primeiro olho me pareceu inédita. Não lembrei que era minha. Feita uma foto muito antiga, que é você mesmo? No portão? Com aqueles shorts que já não existe mais e aquele olhar que muito menos. A cura não existe, professora. Nem adianta me dizer que sim. As pessoas estão morrendo nas guerras. Eu vi no filme Forrest Gump... Que elas perdem até as pernas e ganham rodas nas cadeiras para chegar em algum lugar ou tentar. Mas elas também perdem as mães, as roupas, a vontade de viver, a casa que elas moram. O ano novo delas é muito triste em um bar cheio de gente. Elas rezam para Deus, mas ninguém sabe aonde Deus está e nem os mortos. Eu sei. Minha mãe me contou quando a Carla morreu que corpo fica na terra. E a parte mais importante da pessoa morta fica no céu, apoiada na nuvem. Por isso, cada nuvem tem um desenho. São dos mortos-vivos que moram lá. Eu acho que a da Carla tem formato de borboleta para eu saber que é ela. Mas não achei nenhuma assim. Tem muita repetida de coelho e dragão. Não sei se existe uma regra para os desenhos nas nuvens. Mas sei que a cura mesmo não existe. Porque curar alguém é deixar o mundo feliz inteirinho. E o mundo inteirinho é triste, triste, professora. Que nem a boca apagada de uma boneca que eu tinha e dei. Não estava mais aguentando aquele rosto sem boca. Tô cinza com a falta que a minha amiga me faz. No dia a dia mesmo, sabe, professora? E também umas outras coisas que eu acho que perdi. Como um pátio grande para tomar lanche tão grande que faz o sinal de fim de intervalo suar como um mas já? De tão legal que é estar ali. No colégio antigo era assim, nesse eu nem saio da sala para comer, eu como meu lanche na mesa que estudo, estou sempre bem sozinho. dá até para tirar caca do nariz sem ninguém notar. Também perdi o deusinho do seu Luiz depois que a gente brigou, meio entre aspas, porque a gente não brigou de gritar ou lutar, foi uma briga silenciosa e secreta bem da minha parte, Da do seu Luiz acho que não, ele é um homem de Deus». Também não sinto mais frio na barriga para atravessar a rua. Atravesso normal e não sinto nada. Quase não sinto nada além de saudade, professora. Barulho de mão, amassando papel. Minha casa nova era a casa velha na rua Mato dos Santos. Liguei no número da placa e era verdade. Bastava pagar o aluguel um dia que não era alto. Ninguém queria uma casa velha como aquela. A corretora me disse por telefone. Só eu. O ruim era o motorista do caminhão. Fui no banco da frente, com o vento usando muito espaço, nos deixando bastante apertados. Trocando a marcha, inevitavelmente ele raspava a mão na minha coxa e falava da Bahia, da saudade de manhã e de ver o mar. Eu tinha um ouvido no sujeito, para não ser mal educada, e o outro na minha casa nova, sendo que o ouvido da mudança era bem maior. Ficava imaginando as coisas que eu viveria lá, desde acordar cedo e passar o café, até, quem sabe, novos amigos entrando. Porque não mais um cachorro e também a morte, já que eu morreria sem ranço, na casa nova, de tanto que eu gostei dela. Perdizes pela janela era um bairro de ladeira. Minhas canelas atrasadas de menina, enfim, engrossariam, mesmo sendo tarde demais para o amor e muita árvore espalhada pelo bairro. A maioria grande cabendo uma casa. Eu gostava das menores. O vento, de todas. Fazendo sombra e tendo o tronco para ele, já estava bom. Chegamos. O portão, cor de barro, nos recebeu abrindo antes da primeira virada de chave. O quintal era só grama, mas meu plano era ter uma horta, quem sabe uma roseira. Minha carta estava intacta no meio do jardim. A sala, ampla, ainda pelada. O eco dos passos subiu as escadas. Três quartos gigantes com ar de séculos. Tirei folga no trabalho para ajeitar tudo. Demorei para ajeitar porque a mudança era uma espécie de cura e tinha que ser lenta para invadir todos os meus poros virando porta aberta para a rua Mato dos Santos, 462. Um banco no jardim foi presente do último morador dali que não levou. Deixou para o próximo, sem saber quem seria o próximo e que bonito. Descarregamos caixa por caixa, móveis sendo colocados nos lugares que deviam, cozinha virando cheia, cama cadeira, mesa com garrafa de água e copos plásticos ainda assim, a casa parecia vazia, de tão grande bem maior que era do que o meu apartamento antigo agradeci a turma, o motorista apertou minha mão dizendo um até breve, tão sincero engraçada ainda existir a possibilidade de alguém querendo me levar ao cinema agradeci o motorista por isso, mas ele pensou que foi pelo trabalho, anoiteceu eu vi a lua no céu como nunca, gorda, baixa, líquida. Chamei o vento. Vem ver, meu amor. Ele ficou em duas patas na janela e era maior do que eu. Ele era maior do que eu em todos os sentidos, esse menino de idade nenhuma. Se a morte não tinha alcançado o vento morando naquele apartamento cinza, aqui muito menos. Pro deusinho, ainda na bolsa, eu queria um lugar especial e achei. Deixei no parapeito da janela da sala, que mais dava para ver o céu. Espero que o vento não o derrube. Se cair, a resina vai morrer em tantos pedaços que o deuzinho vai parecer ter sido maior. Avisei. Vento, cuidado aqui, tá? E ele tomou o maior cuidado. Jamais encostou a pata no deuzinho. A casa, eu pintei de azul tranquilo. Dava para ouvir os pássaros. Beija-flores voavam na minha janela daquele jeito, pousando, e eu me assustava um pouco porque me lembravam borboletas. Conservo meu medo de borboletas para Carla não morrer em mim. Ser adulto, por vezes, não deixa a beleza das coisas entrar tão facilmente. A gente começa a desconfiar. Mas era bonita a beça, a casa nova, de uma beleza suficiente para me fazer respirar de novo, não pela boca, e o teto parecendo uma cúpula que logo na primeira noite comecei a chamar de segundo céu. Aos 50 O sol nascendo é um espetáculo minúsculo de tempo, de beleza. Um mar que logo vira aquele céu de sempre. Mas o começo do céu da manhã, os primeiros raios com rastros de lua. Por eles é preciso estar de olhos abertos. Eles ensinam a coragem que eu nunca vi. Guerras, mortes, latrocínios, acontecem, e o sol nascendo por cima de tudo, não importa ontem quem morreu. A partir das seis da manhã, muda, ver escritório, rotina, banco. Muda também na gente que, ainda que coma da melhor comida, caga e mija dez minutos depois. Com a janela do meu quarto parecendo porta, não precisa de despertador, também não quis cortina. Era bem mais perto do trabalho, a casa nova. E a vontade de não trabalhar também estava cada vez mais perto de mim, que agora mora numa pequena mansão velha e barata, além das baratas que o vento caçava e adorava comer. Me mostrava antes orgulhoso. Deitei meu nojo por amor. Vi nos olhos dele a importância. Então eu elogiava, e que alegria ele ficava. O rabo rápido, sorrindo, sem dente. A barata se fingindo de morta na língua. Eles sumiam por entre os cômodos. Eu chamava vento e um eco. Ele demorava para voltar. Se perdia. Vê se não corre tanto, meu amor. Não te faz bem. A casa tinha poucos móveis. Preferia, assim, Os espaços respeitados, corredores largos, feito país. Fui na loja de jardim e comprei mudas de rosas que plantei no quintal de mato alto. O cheiro me lembrava tanto a casa do seu Luiz... Comprei um regador, mas chovia muito. A rua é crua, um pouco menos quando chove. Eu, menina, fazia chover na vida das bonecas com regador. Os finais de semana, eu passava cuidando das plantas, do vento, varrendo o quintal, a casa, e demorava, pelo tamanho dos cômodos. Mas não importava. Dançava com a vassoura, e uma vez o cabo me lembrou um encaixe que eu gostei. Encostei num canto, rocei de baixo para cima... Até sentir as pernas bambas. No peito, um vulcão. Meu Deus, eu estava viva ainda. Troquei a televisão por uma vitrola. Vendi e comprei. Além de discos e uma caixa de som tão antiga, o moço da loja me disse. Acho que não funciona. E foi ligar na tomada que o som encheu a casa até o quintal. A música escorria pelas paredes. Eu jurava que via a música escorrer, mas pensei que estava ficando sozinha demais e começava a inventar distrações mentais parecidas com loucura. Coloquei Nate King Cole. Um dia, sentei no banco do ex-morador generoso para ouvir. O vento sumido, o vinil do Nate no lado A, com ele cantando em inglês. No lado B, espanhol. O ouvido no inglês me distraiu, tentando entender uma língua que não sei muito bem. Se eu fosse moça teria que saber para conversar com os gringos. Estudaria muito, até que eles me dissessem... Ariel from Brasil, Abismados. Ficou silêncio de fim de disco, só com o chiado da agulha. E eu, imersa, tomando vinho de mercado mesmo. Gelado de geladeira. Completamente fora da temperatura ideal. Mas era um vinho, afinal de contas. E era domingo. As paredes azuis, o céu também. Foi então que Nate começou a cantar Cachito, cachito mio, pedaço de cielo que Dios me deu." Dio". E minha vitrola simplesmente não vira o disco sozinha. Fiquei pensando como. Corri até a sala para ver se descobria. E tudo normal. Inclusive a atmosfera de domingo à tarde. Hum, pensei. A casa nova era esquisita. Eu já tinha reparado em alguns estalos saídos da madeira da escada que não era de madeira. A torneira da pia do banheiro só fechava no encanamento do box. Às vezes para a direita, às vezes para a esquerda. Eu já tinha reparado. O deusinho parece que tinha engordado. Os azulejos ficavam molhados quando fazia calor. O mato do quintal ventava só para o mesmo lado. E agora o disco. Que esquisito. E mais ainda o fato de eu não estar sentindo medo nenhum. Ao 52 Todo sábado de manhã tem feira no quarteirão de trás da minha rua. Eu ia, a cada 15 dias... Repor minha geladeira para dois e mais do que isso. E na feira me levava direto para a infância no Cea Gésp. Meu pai me colocava nos ombros para eu ver todos os caminhos de barracas que ainda tínhamos para andar. Eu via de cima e contava. Dava umas vinte. Tinha recém aprendido matemática com material dourado. Queria chegar logo na parte dos animais. Eles vendiam coelho e peixinho. Um peixe dentro do saco transparente. Era o meu maior desejo. Na barraca do lado, peixes mortos para fritar no domingo. As pessoas perto de comida ficam felizes de um jeito simples. Somos animais. Eu gostava tanto do ser a Jespe, quando menina que eu até tirava foto no jardim de lá e mostrava na escola para os meus amigos, dizendo que aquele era o jardim da minha casa. Eles me achavam rica. Caramba, um jardim desses? Sim! Usa helicóptero e esse é o jardim da minha casa, que cabe uma feira. Não era de todo mentira, já que eu me senti em casa ali. E sentir também é jeito de dizer a verdade. A parte do helicóptero, eu assisti num filme. Adulta na feira, eu gostava de apalpar as frutas. Cada uma tinha um peso, um cheiro. Quando deixavam, eu mordia a manga suja mesmo. As cores amarelas do abacaxi e da banana eram amarelas, tão outras... O vermelho da maçã, o vermelho do tomate me assustava cada vez menos. Todo mundo na feira de carrinho ou de sacola, porque lá sequer mais do que os braços conseguem carregar. Então, truques de carregamento são bem-vindos. Aqueles feirantes acordaram mais cedo do que o mundo inteiro. Acordaram ontem e estão de avental trabalhando até hoje. Estariam mais tristes se não fosse pelas frutas, que são as flores de um lugar sem flores. A barraca das rosas hoje não veio. A mão na carteira, a mão na mão do feirante mais chegado. Os chamados de óleo couve, óleo chuchu. Os preços escritos em papel jornal. A letra era a mesma em todas as barracas. Quem escrevia aquilo tinha padrão e não tem escola para ensinar esse padrão. A feira perto de casa era no tempo de uma rua, mas a caminhada durava mais porque se parava muito. Quantas horas eu estava ali? Meu carrinho... Tinha rodas que quando comprei eram transparentes, hoje pretas, de tanto rodar, e as combes abertas esperando. Eu comia pastel, queijo ou carne, não variava mais do que isso, e quando chegava em casa não sentia fome. Tomando cana, conversei com uma velha amiga, a Marta. Ela tem setenta e oito anos e nunca deixou de fazer feira. Me disse que o dia que deixasse, ela estaria morta. Queria ser assim também. Achei a Marta uma coragem e voltei para casa pensando em ruga. O carrinho cheio, o sol na nuca. Quase chegando, eu vi a bagunça. Uma confusão de gente e moto, um pouco mais à frente do meu portão, que estava aberto. Fui chegando mais perto, mais perto. Quando vi um rabo, troncudo daquele jeito, só podia ser o vento? Meu corpo foi ficando um chumbo. Foi ficando um túmulo de andar. E quando o vento percebeu que era eu... O rabo dele balançou tão forte quanto sempre, mas o corpo imenso estava grudado no asfalto, feito borracha de pneu. Soltei meu pior grito, que não saiu pela boca, e o rabo do vento parou. Chorei aberta para sair a dor. Sorriso, eu não sabia mais em que lugar que ele ficava no corpo. Não dê beijo no vento antes dele morrer. Dei depois, mas depois não adianta. Também de manhã, antes de ir para a feira... Eu não disse nada de tchau, ele estava dormindo tão doce, não quis acordar e o tempo não volta, fiquei sem comer, o telefone eu cortei da tomada, a vitrola nunca mais deu um pio, deixei de tomar banho, a casa cheirava merda que eu não ia ao banheiro, cagava ali mesmo, ao lado do sofá, que virou minha casa inteira e também meu abraço, o cheiro do vento ainda no couro, o passar das horas se tornou insuportável. O relógio da cozinha acabou a pilha, e esse foi o único pedaço de alívio que senti. A casa, em silêncio profundo, fiquei vivendo de ar, vomitando de fome. As baratas, ao lado do sofá, pareciam querer saber o que tinha acontecido com o um amigo. Eu disse, um carro matou o vento, que não era daqui, um animal de idade nenhuma, do tamanho de um cavalo criança, tão acostumado com o nosso sossego, o nosso amor. Me alaguei no choro, meu sofá, o barco, meu tapete, o rio. O Jesus eu taquei da janela, quebrou no quintal, como se fosse escultura. Na verdade, era um bibelô de Deus que deixa acontecer qualquer coisa no planeta Terra e assiste. Se eu decidir matar bebês com faca e fizer um plano bom ou for rápida, eu mato tanto de bebês que couber no tempo antes de alguém me apunhalar às costas. O homem faz alguma coisa. Alguns homens fazem algumas coisas. Agora Deus e todos os deuses assistem o vento morrer sem corpo. Não teve enterro, porque não tinha corpo. Só o rabo, o veterinário me disse, com calma. Logo, o vento daquele tamanho morrer virando adubo de asfalto. Que frio! Ela caiu no sono. Vomitou dormindo e não acordou. Sonhava de novo com a chegada para ver o vento morto. Só que dessa vez, ele não estava morto. O portão não estava aberto. No sonho, o vento estava em casa esperando, e isso a deixou tão feliz que ela não acordou. Não pôde. Nem o gorfo conseguiu, e então nunca mais. A morte de engasgo foi muito feia. Só a boca trabalhou e um pouco da barriga. Os olhos fechados estavam no sonho do vento não morto. O corpo todo estava no sonho, mas uma parte do peito estava no Lucas e no Carlos Eduardo. No entanto, eles estavam vivos. Ela sabia que sim, e não ver alguém nunca mais por questões sentimentais doía menos do que não ver alguém nunca mais porque a pessoa deixou de existir. O corpo dela foi encontrado por culpa dos vizinhos, que estavam reclamando do cheiro fortíssimo da casa 462. A polícia foi verificar. Quando recebeu a notícia da morte no escritório, o chefe ficou visivelmente abalado. Pensava que o sumiço dela tinha a ver com desistir daquele trabalho antigo. Para quem sabe tentar ser a moça, como uma vez ela tinha dito que queria da vida. Nunca. Da vida não tinha passado pela cabeça dele, que chorou compulsivamente. As pessoas no escritório acharam um exagero. De resto, a cidade seguiu seu curso. Nem parecia que alguém tinha morrido. Até porque todos os dias alguém morre sem ninguém saber. As plantas do quintal morreram também. Demoraram mais porque aquele era um mês de chuva. Quando o clima secou, elas cederam. Foi bom. Vivas, elas se sentiam muito sós. A carta tinha morrido anos atrás picotada no lixo, que virou reciclado de leite longa vida. E muita gente bebeu. Os móveis morreram de cupim. As baratas fizeram uma longa viagem para Praga. Algumas morreram no caminho, os tapetes endureceram, a vitrola e os discos perderam a boca. Só a casa se manteve viva e o proprietário nunca mais conseguiu alugar. Além de velha, morreu gente lá e deu no jornal. A casa ficou tão lápide que mesmo depois de cinquenta anos, quando tentaram demoli la para construir um prédio importante, não conseguiram. Explosões, guindastes e nenhum tijolo mexeu. As pessoas sentiram medo e deixaram a casa em paz. Duzentos anos depois, com a vista tão futurista, era estranho ainda ter aquela casa na rua. As pessoas achavam esquisito. Tentaram demolir com métodos supersônicos para construir o que nem sei imaginar de tão futuro que era. Sei só que, de novo, não conseguiram e não conseguiriam nunca. Aquela casa estava disposta a ser a última do mundo. E quando se quer muito alguma coisa, bingo. Póstumo. Eventualmente, o Lucas foi avisado da morte da mãe. Ligação internacional. A polícia contou o que sabia, e não era muito. Se o Lucas chorou, não foi perto de Carlos Eduardo. Com quase seis anos, louco para aprender a ler. Nem tampouco perto do sogro, que confiava tanto nele. A Joana... Colocou a mão nas costas do marido, quando percebeu que o telefonema era definitivo, e depois um abraço. Esse foi o máximo que os dois conversaram sobre a morte. No ano seguinte, o Lucas veio para São Paulo resolver alguns pepinos da empresa do sogro com cliente no Brasil. Aproveitou e foi ao cemitério ver a mãe, que não estava lá. Era pedra com data de nascimento e morte. Além da frase, a cura não existe... Escrita como epitáfio que cobria o buraco guardador de caixão. Parecia mentira que a sua mãe para sempre não estava mais viva. Quando um homem chegou, de buquê, disse, bom dia. O Lucas respondeu, bom dia, e ficou com vontade de perguntar quem era.